0: அத்தியாயம் பன்னெண்டு நந்தினி கரையில் படகில் ஏற்றி நாம் விட்டு விட்டு வந்த வந்தியத்தேவன் குழந்தை ஜோதிடரின் வீட்டுக்கு அச்சமயம் எப்படி வந்து சேர்ந்தான் என்பதை சொல்ல வேண்டுமல்லவா ஆழ்வார்க்கடியான் படகில் ஏறியதை ஆட்சேபித்த சைவ பெரியார் படகு நகரத் தொடங்கியதும் வந்தியத்தேவனை பார்த்து தம்பி உனக்காக போனால் போகிறது என்று இவனை ஏறவிட்டேன் ஆனால் ஓடத்தில் இருக்கும் வரையில் இவன் அந்த எட்டெழுத்து பெயரை சொல்லவே கூடாது சொன்னால் இவனை இந்த கொள்ளிடத்தில் பிடித்து தள்ளிவிட்டு விடுவேன் ஓடக்காரர்கள் என்னுடைய ஆட்கள் என்றான் நம்பியடிகளே தங்களுடைய திருச்செவியில் விழுந்ததா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இவர் ஐந்து எழுத்து பெயரை சொல்லாதிருந்தால் நானும் எட்டு எழுத்து திருநாமத்தை சொல்லவில்லை என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் சாக்சாத் சிவபெருமானுடைய பஞ்சாட்சர திருமந்தத்தை சொல்லக்கூடாது என்று இவன் யார் தடை சொல்வதற்கு முடியாது முடியாது கற்றுனை பூட்டி கடலில் பாய்ச்சியேனும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயமே என்று சைவப்பெரியார் கம்பீர கர்ஜனை செய்தார் நாடினேன் நாடினேன் நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் உரத்த குரலில் பாடத் தொடங்கினார் சிவ சிவ சிவா என்று சைவர் இரண்டு காதிலும் கைவிரலை வைத்து அழைத்துக் கொண்டார் ஆழ்வார்க்கடியான் பாட்டை நிறுத்தியதும் சைவர் காதில் வைத்திருந்த விரல்களை எடுத்தார் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனை பார்த்து தம்பி நீயே அந்த வீர சைவரை கொஞ்சம் கேள் இந்த திருமாலின் பெயரை கேட்பதற்கே இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறாரே ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் பெருமாளின் பாதக்கம்பளங்களை அலம்பிவிட்டுதான் இந்த கொள்ளிட நதி கீழே வருகிறது பெருமாளின் பாதம் பட்ட தீர்த்தம் புண்ணிய தீர்த்தம் என்றுதானே சிவபெருமான் திருவானை காவலில் அந்த தண்ணீரிலேயே முழுதவம் செய்கிறார் என்று சொல்வதற்குள்ளே சைவப்பிரியார் மிக வெகுண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் மீது பாய்ந்தார் படகில் ஓரத்தில் இரண்டு பேரும் கை கலக்கவே படகு கவிழ்ந்துவிடும் போல் இருந்தது ஓடக்காரர்களும் வந்தியத்தேவனும் குறுக்கிட்டு அவர்களை விளக்கினார்கள் பக்தி சிறோன்மணிகளே நீங்கள் இருவரும் இந்த கொள்ளிட வெள்ளத்தில் விழுந்து நேரே மோட்சத்துக்கு போக ஆசைப்படுவதாக தோன்றுகிறது ஆனால் எனக்கு இன்னும் இந்த உலகத்தில் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் மிச்சம் இருக்கின்றன என்றான் வந்தியத்தேவன் ஓடக்காரர்களில் ஒருவன் கொள்ளிடத்தில் விழுந்தால் மோட்சத்துக்கு போவது நிச்சயமோ என்னமோ தெரியாது ஆனால் முதலின் வயிற்றுக்குள் நிச்சயமாக போகலாம் அதோ பாருங்கள் என்றான் அவன் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் முதலை ஒன்று பயங்கரமாக வாயை திறந்து கொண்டு காணப்பட்டது எனக்கு முதலையை பற்றி சிறிதும் அச்சமில்லை கஜேந்திரனை இரட்சித்த ஆதி மூலமான நாராயணமூர்த்தி எங்கே போய்விட்டார் என்றார் ஆழ்வார்க்கழியான் எங்கே போய்விட்டாரா பிருந்தாவனத்து கோபிகா ஸ்திரீகள் சேலை தலைப்பில் ஒருவேளை ஒளிந்து கொண்டிருப்பார் என்றார் அல்லது பஸ்மாசுரனுக்கு வரம் கொடுத்து விட்டு அலறிப் கொண்டு ஓடியது போல் இன்னொரு சங்கடம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அந்த சங்கடத்திலிருந்து சிவனை காப்பாற்றுவதற்காக திருமால் போயிருக்கலாம் என்றான் நம்பி திரிபுரா சம்ஹாரத்தின் போது விஷ்ணு அடைந்த கர்வ இந்த வைஷ்ணவனுக்கு ஞாபகம் இல்லை போலிருக்கிறது என்றார் சைவ பெரியவர் சுவாமிகளே நீங்கள் எதற்காகத்தான் இப்படி சண்டை போடுகிறீர்களோ தெரியவில்லை யாருக்கு எந்த தெய்வத்தின் பேரில் பக்தியோ அந்த தெய்வத்தை வழிபடுவதுதானே என்றான் வந்தியத்தேவன் சைவ பெரியாரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் ஏன் இவ்விதம் சண்டையிட்டார்கள் வீரநாராயணபுரத்தில் ஏன் இதே மாதிரியான வாதப்போர் நடந்தது என்பதை பற்றி வாசகர்களுக்கு இச்சமயத்தில் சொல்லிவிடுவது உத்தமாயிருக்கும் பழந்தமிழ்நாட்டில் ஏறக்குறைய அறுநூறு வருஷ காலம் பௌத்த சமன சமண மதமும் செல்வாக்க பெற்றிருந்தன இந்த செல்வாக்கினால் தமிழகம் பல நலன்களை எய்தியது சிற்பம் சித்திரம் கவிதை காவியம் முதலிய கலைகள் தழைத்தோங்கியிருந்தன பின்னர் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் தோன்றினார்கள் அமுதொழுகும் தெய்வ தமிழ் பாசுரங்களை பொழிந்தார்கள் வைஷ்ணவத்தையும் சைவத்தையும் தழி தொங்க செய்தார்கள் இவர்களுடைய பிரச்சார முறை மிக சக்திவாய்ந்ததாய் இருந்தது சமய பிரச்சாரத்துக்கு சிற்ப கலையுடன் இசைக்கலையையும் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களையும் மூவர் தேவார பண்களையும் தேவனாதத்தை ஒட்டிய இசையில் அமைத்து பல பாடத் தொடங்கினார்கள் இந்த இசை பாடல்கள் கேட்போர் உள்ளங்களை பரவசப்படுத்தி பக்தி வெறியை ஊட்டின ஆழ்வார்களின் பாடல் பெற்ற விஷ்ணு ஸ்தலங்களும் மூவரின் பாடல் பெற்ற சிவஸ்தலங்களும் புதிய சிறப்பையும் புனித தன்மையும் அடைந்தன அதற்கு முன் செங்கல்களாலும் மரத்தினாலும் கட்டப்பட்டிருந்த ஆலயங்கள் புதுப்பித்து கற்றளிகளாக கட்டப்பட்டன இந்த திருப்பணியை விஜலாலய சோழன் காலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்களும் மன்னர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களும் வெகுவாக செய்து வந்தார்கள் அதே சமயத்தில் கேரள நாட்டில் ஒரு விசேஷமான சம்பவம் நடந்தது என்னும் இடத்தில் ஒரு மகான் அவதரித்தார் இளம்பிரயத்தில் அவர் உலகை துறந்து சன்னியாசியானார் வடமொழியில் உள்ள சகல சாஸ்திரங்களையும் படித்து கரை கண்டார் வேத உபநிஷிதம் பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அத்வைத வேதாந்த கொள்கையின் கொடியை நாட்டினார் வடமொழியில் பெற்றிருந்த வித்வத்தின் உதவியினால் பாரத தேசம் முழுவதும் திக்விஜயம் செய்து ஆங்காங்கு எட்டு அத்வைத மடங்களை ஸ்தாபனம் செய்தார் இவருடைய கொள்கையை அவலம்பித்த அத்வைத்த சந்நியாசிகள் நாடெங்கும் பரவச் செய்கின்றார்கள் இவ்விதம் தமிழ்நாட்டில் நம் கதை நடந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் ஆயிரத்தி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு பெரியதொரு சமய கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது இந்த கொந்தளிப்பிலிருந்து தீங்கு தரும் அம்சங்கள் சிலவும் தோன்றி பரவின சில வீர வைஷ்ணவர்களும் வீர சைவர்களும் ஆங்காங்கு முளைத்தார்கள் இவர்கள் கண்ட கண்ட இடங்களில் எல்லாம் இறங்கினார்கள் இந்த வாத போர்களில் சில சமய அத்வைதிகளும் கலந்து கொண்டார்கள் சமயவாத போர்களில் சில சமயம் அடிதடி சண்டையாக பரிணமித்தன அந்த கால சைவ வைஷ்ணவ போரை விளக்கும் அருமையான கதை ஒன்று உண்டு ஸ்ரீரங்கத்து வைஷ்ணவர் ஒருவர் திருவானைக்காவல் ஆலய வெளிச்சுவரின் ஓரமாக போய்கொண்டிருந்தார் தலையில் திடீரென்று ஒரு கல் விழுந்தது காயமாகி ரத்தமும் கசிந்தது வைஷ்ணவர் அண்ணாந்து பார்த்தார் கோபுரத்தில் ஒரு காக்கை உட்கார்ந்தபடியால் அந்த பழைய கோபுரத்தின் கல் இடிந்து விழுந்திருக்க வேண்டும் என்று அறிந்தார் உடனே அவருக்கு காயமும் வலியும் மறந்து போய் ஒரே குதகலம் உண்டாகிவிட்டது ஸ்ரீரங்கத்து வீர வைஷ்ணவ காக்காயே திருவானைக்காவல் சிவன் கோயிலை நன்றாய் இடித்து தள்ளு என்றாராம் அந்த நாளில் இத்தகைய சைவ வைஷ்ணவ வேற்றுமை மனப்பான்மை மிக பரவியிருந்தது அதை தெரிந்து கொள்ளுதல் பின்னால் இந்த கதையை தொடர்ந்து படிப்பதற்கு மிக்க அனுகூலமாயிருக்கும் ஓடம் அக்கறை சென்றதும் சைவ பெரியார் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து நீ நாசமாய் போவாய் என்று கடைசி சாபம் கொடுத்துவிட்டு வழியே போனார் வந்தியத்தேவனுடன் வந்த கடம்பூர் வீரன் பக்கத்தில் உள்ள திருப்பனந்தாளுக்கு சென்று குதிரை சம்பாதித்து வருவதாக சொல்லி போனான் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் ஆற்றங்கரையில் அரச மரத்தின் அடியில் உட்கார்ந்தார்கள் அந்த மரத்தின் விசாலமான அடர்ந்த கிளைகளில் நூற்று பறவைகள் மதுரமாக கலக்கலத்வனி செய்து கொண்டிருந்தன வந்திய வந்தியத்தேவனும் நம்பியும் ஒருவருடைய வாயை ஒருவர் பிடுங்கி ஏதாவது விஷயத்தை கிரகிக்க விரும்பினார்கள் முதலில் சிறிது நேரம் சுற்றி வரைத்து பேசினார்கள் ஏன் தம்பி கடம்பூர் மாளிகைக்கு என்னை அழைத்துப் போகாமல் விட்டுவிட்டு போனாய் அல்லவா நான் போவதே பெரிய கஷ்டமாய் போய்விட்டது நம்பிகளே அப்படியா பின் எப்படிதான் போனாய் ஒருவேளை போகவே இல்லையோ போனேன் போனேன் ஒரு காரியத்தை உத்தேசித்து விட்டால் பின்வாங்கி விடுவேனா வாசக்காவலர்கள் தடுத்தார்கள் குதிரையை ஒரு தட்டு தட்டி உள்ளே விட்டேன் தடுத்தவர்கள் அத்தனை பேரும் உருண்டு தரையில் விழுந்தார்கள் பிறகு அவர்கள் எழுந்து வந்து என்னை சூழ்ந்து கொள்வதற்குள் என் நண்பன் கந்தமாறன் ஓடிவந்து என்னை அழைத்து போனான் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நான் நினைத்தேன் மிக்க தைரியசாலினி சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது யார் யார் வந்திருந்தார்கள் எத்தனையோ பிரமுகர்கள் வந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய பெயரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பழுவேட்டரையர் வந்திருந்தார் அவருடைய இளம் வந்திருந்தாள் அப்பப்பா அந்த பெண்ணின் அழகு என்னவென்று சொல்வது நீ பார்க்காயா என்ன ஆமாம் பார்க்காமலா என் நண்பன் கந்தமாலன் என்னை அந்தபுரத்துக்கு அழைத்துச் சென்றான் அங்கே பார்த்தேன் அவ்வளவு ஸ்ரீகளிலும் பழுவேட்டரையின் இளைய ராணிதான் பிரமாதமான அழகுடன் விளங்கினாள் மற்ற கருநிறுத்து மங்கையர்களுக்கு நடுவில் அந்த ராணியின் முகம் பூர்ண சந்திரனை போல் பொலித்தது ரம்பை ஊர்வசி திலோத்தமை இந்திராணி சந்திராணி எல்லோரும் அவர்களுக்கு அப்புறம்தான் அடே அப்பா ஒரேடியாக வர்ணிக்கிறாயே பிறகு என்ன நடந்தது குறவைக்கூத்து நடந்ததா நடந்தது மிகவும் நன்றாயிருந்தது அப்போது உம்மை நினைத்து கொண்டேன் எனக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை அப்புறம் இன்னும் என்ன நடந்தது வேளநாட்டம் நடந்தது தேவராளும் தேவராட்டியும் மேடைக்கு வந்து ஆவேசமாக ஆடினார்கள் சந்தனம் வந்ததா ஏதாவது வாக்கு சொன்னார்களா ஆஹா நினைத்த காரியம் கைகூடும் மழை பெய்யும் நிலம் விளையும் என்றெல்லாம் சந்தனக்காரன் சொன்னானே அவ்ளதானா இன்னம் ஏதோ ராஜாங்க விஷயமாக சொன்னான் நான் அதை ஒன்றும் கவனிக்கவில்லை அடடா இவ்வளவுதானா கவனித்திருக்க வேண்டும் தம்பி நீ இளம் பிள்ளை நல்ல வீர பராக்கிரமம் உடையவனாய் தோன்றுகிறாய் ராஜாங்க விஷயங்களை பற்றி எங்கேயாவது யாராவது பேசினால் காதில் கேட்டு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நீ சொல்வது உண்மை எனக்கு கூட இன்று காலையில் அப்படிதான் தோன்றியது காலையில் தோன்றுவானேன் காலையில் கந்தமாரனும் நானும் பேசிக்கொண்டே கொள்ளைக்கரை வரை வந்தோம் ராத்திரி நான் படித்து தூங்கிய பிறகு கடம்பூர் மாளிகைக்கு வந்திருந்த விருந்தாளிகள் கூட்டம் போட்டு ஏதேதோ ராஜாங்க விஷயமாக பேசினார்களாம் என்ன பேசினார்களாம் அது எனக்கு தெரியாது கந்தமாறன் ஏடாகூடமாக சொன்னானே தவிர தெளிவாக ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஏதோ ஒரு காரியம் சீக்கிரம் நடக்கப் போகிறது அப்போது சொல்கிறேன் என்றான் அவன் பேச்சே மர்மமாய் இருந்தது ஏன் சுவாமிகளே உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா எதைப்பற்றி நாடு நகரமெல்லாம் ஏதேதோ பேசிக் கொள்கிறார்களே வானத்தில் வால் நட்சத்திரம் காணப்படுகிறது ராஜாங்கத்துக்கு ஏதோ ஆபத்து இருக்கிறது சோழ சிம்மாசனத்தில் மாறுதல் ஏற்படும் அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் பேசிக்கொள்கிறார்கள் தொண்டை மண்டலம் வரையில் இந்த பேச்சு எட்டியிருக்கிறது இன்னும் யார் யாரோ பெரிய கைகள் சேர்ந்து அடிக்கடி கூடி அடுத்த பட்டத்துக்கு யார் என்று யோசித்து வருகிறார்களாம் உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது அடுத்து பட்டத்துக்கு யார் வரக்கூடும் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது தம்பி இராஜாங்க காரியங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்களின் அடியார்க்கு அடியான் எனக்கு தெரிந்த பாசுரங்களை கொண்டு ஊர் ஊராய் சுற்றி திரிகிறவன் இவ்வாறு ஆழ்வார்க்கடியான் கூறி திரு கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் என்று பாடத் தொடங்கவும் வந்தியத்தேவன் குறுக்கிட்டு உமக்கு புண்ணியமாய் போகட்டும் நிறுத்தும் என்றான் அடடா தெய்வ தமிழ் பாசுரத்தை நிறுத்தச் சொல்கிறாயே ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிகளே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உதித்திருக்கிறது அதை சொல்லட்டுமா நன்றாய் சொல்லு தடியை தூக்கி கொண்டு அடிக்க வரமாட்டீரே உன்னையா உன்னை அடிக்க என்னால் முடியுமா உம்முடைய வைஷ்ணவம் பக்தி ஊர்த்தவண்டபுரம் பாசுரப்பாடல் எல்லாம் வெறும் வேஷம் என்று சந்தேகிக்கிறேன் அய்யோ இது என்ன பேச்சு அபசாரம் அபசாரம் அபச்சாரமும் இல்லை உபச்சாரமும் இல்லை உம்முடைய பொன்னாசையை மறைப்பதற்காக இந்த மாதிரி வேஷம் போடுகிறீர் உம்மை போல் இன்னும் சிலரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் பெண்ணாசை பித்து பிடித்து அலைகிறவர்கள் அப்படி என்னதான் பெண்களிடம் காண்கிறீர்களோ அதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை எனக்கு எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் வெறுப்பாகவே இருக்கிறது தம்பி பெண் பித்து பிடித்து அலைகிறவர்கள் சிலர் உண்டு ஆனால் அவர்களோடு என்னை சேர்க்காதே நான் வேஷதாரி அல்ல நீ இவ்விதம் சந்தேகப்பதும் ரொம்ப தவறு அப்படியானால் பள்ளக்கில் வந்த அந்த பெண்ணிடம் ஓலை கொடுக்கும்படி என்னை ஏன் கேட்டீர் அதிலும் இன்னொரு மனுஷன் மனம் புரிந்து கொண்ட பெண்ணிடம் மனதை செலுத்தலாமா நீ கடம்பூர் மாளிகைக்கு வரவேண்டும் என்று சொன்னதும் அவளை பார்ப்பதற்குதானே இல்லை என்று சொல்ல வேண்டாம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அதற்கு நீ கூறிய காரணம் தவறு வேறு தகுந்த காரணம் இருக்கிறது அது பெரிய கதை குதிரை இன்னும் வரக்கானோம் அந்த கதையை தான் சொல்லுங்களேன் கேட்கலாம் கதை என்றால் கற்பனை கதையல்ல உண்மையாக நடந்த கதை அதிர்சய வரலாறு கேட்டால் திகைத்து போவாய் அவசியம் சொல்லத்தான் வேண்டுமா இஷ்டம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஆம் சொல்லுகிறேன் கொஞ்சம் எனக்கு அவசரமாய் போக வேண்டும் இருந்தாலும் சொல்லிவிட்டு போகிறேன் மறுபடியும் உன்னிடம் ஏதாவது உதவி கோரும்படியாய் இருந்தாலும் இருக்கும் அப்போது தட்டாமல் செய்வாய் அல்லவா நியாயமாயிருந்தால் செய்வேன் உங்களுக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் இல்லை இல்லை உன்னிடம் கட்டாயம் சொல்லியே தீர வேண்டும் இந்த இரணியாசுரன் பழுவேட்டரையரின் இளம் மனைவி இருக்கிறாளே நான் ஓலை கொண்டு போக சொன்னேனே அவள் பெயர் நந்தினி அவளுடைய கதையை நீ கேட்டால் ஆச்சரியப்பட்டு போவாய் உலகில் இப்படியும் அக்கிரமம் உண்டாய் என்று பொங்குவாய் அந்த முன்னுரையுடன் ஆழ்வார்க்கடியான் நந்தினியை பற்றி கதையை ஆரம்பித்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் பாண்டிய நாட்டில் வைகை நதிக்கரையில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தவன் அவனுடைய குடும்பத்தார் பரம பக்தர்களான வைஷ்ணவர்கள் அவனுடைய தந்தை ஒரு நாள் நதிக்கரையில் உள்ள நந்தவனத்துக்கு போனார் அங்கே ஒரு பெண் குழந்தை அனாதையாய் கிடப்பதை கண்டார் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தார் குழந்தை கலையாகவும் அழகாகவும் இருந்தபடியால் குடும்பத்தார் அன்புடன் போற்றி காப்பாற்றினார்கள் நந்தவனத்தில் அகப்பட்டபடியால் நந்தினி என்ற குழந்தைக்கு பெயரிட்டார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்பெண்ணை தன் தங்கை என்றே கருதி பாராட்டி வந்தான் நந்தினிக்கு பிராயம் வளர்ந்து வந்தது போல் பெருமாளுடன் பக்தியும் வளர்ந்து வந்தது அவள் மற்றொரு ஆண்டாள் ஆகி பக்தர்களை எல்லாம் ஆட்கொள்ளப் போகிறாள் என்று அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் நம்பினார்கள் இந்த நம்பிக்கை ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு அதிகமாயிருந்தது தந்தை இருந்த பிறகு அப்பெண்ணை வளர்க்கும் பொறுப்பையும் அவனை ஏற்றுக்கொண்டான் இருவரும் ஊர் ஊராக சென்று ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை பாடி வைஷ்ணவத்தை பரப்பி வந்தார்கள் நந்தினி துளசி மாலை அணிந்து பக்தி பரவசத்துடன் பாசுரம் பாடியதை கேட்டவர்கள் மதிமயங்கி போனார்கள் ஒரு சமயம் ஆழ்வார்க்கடியான் திருவேங்கடத்துக்கு யாத்திரை சென்றான் திரும்பி வர காலதாமதமாகிவிட்டது அப்போது நந்தினிக்கு ஒரு விபரீதம் நேர்ந்துவிட்டது பாண்டியர்களும் சோழர்களும் இறுதி பெரும் போர் மதுரைக்கு அருகில் நடந்தது பாண்டியர் சேனை அடைந்தது வீரபாண்டியன் உடம்பெல்லாம் காயங்களுடன் போர்க்களத்தில் விழுந்திருந்தான் அவனுடைய அந்தரங்க ஊழியர்கள் சிலர் அவனை கண்டுபிடித்து எடுத்து உயிர் தப்புவிக்க முயன்றார்கள் இரவுக்கிரவே நந்தினியின் வீட்டில் கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் பாண்டியனுடைய நிலைமையை கண்டு மனமிறங்கி நந்தினி அவனுக்கு பணிவுடை செய்தாள் ஆனால் சீக்கிரத்தில் சோழ அதை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் நந்தினியின் வீட்டை சூழ்ந்து கொண்டு உட்புகுந்து வீரபாண்டியனை கொன்றார்கள் அங்கிருந்து நந்தினியின் அழகை கண்டு மோகித்து பழுவேட்டரையர் அவளை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டார் இது மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தது பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் நந்தினியை பார்க்கவே முடியவில்லை அன்று முதல் ஒரு தடவையேனும் நந்தினியை தனியே சந்தித்து பேசவும் அவள் விரும்பினால் அவளை விடுதலை செய்து கொண்டு போகவும் ஆழ்வார்க்கடியான் முயன்று கொண்டிருந்திருக்கிறான் இதுவரையில் அம்முயற்சியில் வெற்றி பெறவில்லை இந்த வரலாற்றை கேட்ட வந்தியத்தேவனுக்கு உள்ளம் உருகிவிட்டது கடம்பூர் மாளிகையில் பல்லக்கில் இருந்தது நந்தினி இல்லை என்றும் இளவரசன் மதுராந்தகன்தான் என்று ஆழ்வார்க்கடியானிடம் சொல்லிவிடலாமா என்று ஒரு யோசித்தான் பிறகு ஏதோ ஒன்று மனதில் தடை ஒருவேளை இந்த கதை முழுவதும் ஆழ்வார்க்கடியானின் கற்பனையோ என்று தோன்றியது ஆகையால் கடம்பூர் மாளிகையில் தான் அறிந்து கொண்ட இரகசியத்தை சொல்லவில்லை அப்போது சற்று தூரத்தில் கடம்பூர் வீரன் குதிரையுடன் வந்து கொண்டிருந்தான் தம்பி எனக்கு நீ உதவி செய்வாயா என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் நான் என்ன உதவி செய்ய முடியும் பழுவேட்டரையர் இந்த சோழ பேரரசையை ஆட்டுவிக்கும் ஆற்றல் உடையவர் நானோ ஒரு செல்வாக்குமில்லாத தன்னந்தனியால் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று வந்தியத்தேவன் ஜாக்கிரதையாகவே பேசினான் பிறகு நம்பிகளே ராஜாங்க காரியங்களை பற்றி உமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று சொல்கிறீர்கள் சுந்தர மகாராஜாவுக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் அடுத்த பட்டத்துக்கு உரியவர் யார் என்று உம்மால் சொல்ல முடியாதா என்றான் இப்படி கேட்டுவிட்டு அடியானுடைய முகபாவத்தை ஏதாவது மாறுதல் இருக்கிறதா என்று வந்தியத்தேவன் ஆவலுடன் பார்த்தான் லவலேசமும் யாருதல் ஏற்படவில்லை அதெல்லாம் எனக்கு என்ன தெரியும் தம்பி குடந்தை ஜோஷியரை கேட்டால் ஒருவேளை சொல்வார் என்றான் நம்பி ஓஹோ குடந்தை ஜோதிடர் உண்மையிலேயே அவ்வளவு கெட்டிக்காரர் தானா அசாத்திய கெட்டிக்காரர் ஜோதிடமும் பார்க்க சொல்வார் மனதை அறிந்தும் சொல்வார் உலக விவரங்களை அறிந்து அதற்கேற்பவும் ஆரூடம் சொல்லுவார் அப்படியானால் அவரை பார்த்து விட்டு போக வேண்டியதுதான் என்று வந்தியத்தேவன் மனதில் தீர்மானித்துக் கொண்டான் ஆதி காலத்திலிருந்து மனித குலத்துக்கு வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதில் பிரம்மை இருந்து வருகிறது அரசர்களுக்கும் அந்த பிரம்மை உண்டு ஆண்டிகளுக்கும் உண்டு முற்றும் துறந்த முனிவர்களுக்கும் உண்டு இல்லறத்தில் உள்ள ஜனங்களுக்கும் உண்டு அறிவில் சிறந்த மேதாவிகளுக்கும் உண்டு மூட மூடமதியினர்களுக்கும் உண்டு இத்தகைய பிரம்மை நாடு எல்லாம் கடந்து பல அபாயங்களை துணிந்து அரசாங்க அந்தரங்க பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த நம்முடைய வாலிப வீரனுக்கும் இருந்தால் அதில் ஆச்சரியம் இல்லை அல்லவா அத்தியாயம் பன்னிரண்டு நிறைவுற்றது இந்த அத்தியாயத்தில் இடம்பெற்றிருந்த திருப்பாவை பாசுரத்தை பாடிய திருமதி டாக்டர் சுஷிலா ஆனந்த் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அறிவோம் தமிழ் பகுதியில் நாம் காணவிருக்கும் சொற்கள் திக் என்றால் போரிட்டு வெற்றி செய்து கொள்ளப்படும் இடம் கலகலத்வனி என்றால் இனிய ஓசை வீர என்றால் தைரியமுடைய என்று பொருள் இன்றைய அறிவோம் வரலாற்று பகுதியில் நாம் காணவிருப்பது ராஜாதித்தர் முதலாம் பராந்தக சோழரின் பட்டத்து இளவரசர் அவரது ஆட்சி காலம் தொள்ளாயிரத்தி ஏழிலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து வரை நடந்தது சேரர் மற்றும் சோழ படைகளுக்கு எதிராக ராஷ்டிரகுட மன்னன் மூன்றாம் கிருஷ்ணன் தனது கூட்டாளியான மேலை கங்கர் மன்னர் இரண்டாம் பூதகன் படைகளுடன் தக்கோலம் அதாவது தற்கால அரக்கோணம் அருகே தொள்ளாயிரத்தி மற்றும் நாற்பத்தி நடைபெற்ற தக்கோல போரில் இந்த இளவரசர் ராஜாதித்தர் கொல்லப்பட்டார் அடக்கூர் கல்வெட்டில் போரின் போது யானை மீது அமர்ந்து போரிட்டு கொண்டிருந்த ராஜாதித்தரை இரண்டாம் பூதகன் நஞ்சு தொய்த்த அம்பை எய்து கொன்றான் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது இப்போரின் முடிவில் சோழ பேரரசு வீழ்ச்சி கண்டது இதனால் சோழர் பாண்டியர் மற்றும் சேரர்கள் ராஷ்டிர கூட்டர்களுக்கு திரை செலுத்தும் மன்னர்களாக்கப்பட்டார்கள் எனவே இராஜாதித்தரின் இறப்பை சோழ வரலாற்றில் சிறப்பாக குறிப்பிடுவதில்லை